0: 大家好，欢迎收听《迷幻吃书》，我是住在大理乡下的秦总。大家好，我是住在上海乡下的尹奇。今天呢，我们请到了我的好朋友，嗯，车墩墩野食记的作者周颖奇老师，作为我们的嘉宾，啊、跟大家聊一聊<笑>我特别喜欢的一本，算是新书吧，尹奇
1: 。嗯，对，还热乎
0: 乎。哎，还是比较热乎的一本新书，叫《车墩墩野世纪》。嗯，这名儿反正怪里怪气的，但是蛮可爱的。一会儿可以给大家介绍一下为什么叫这个名儿啊？嗯，没问题。然后我为什么想做这期节目呢？当然这是举贤不避亲，因为影奇本身也是我的朋友。那作为一个作者，约他过来聊天儿，这个很方便，对吧？但是最重要的一点呢，还是说这个书本身特别的可爱。然后我看到这个书的时候，我非常的吃惊。<笑>其实我跟影奇已经好久没见面，就是也没有说去 update 我们的生活状态，好几年了。对，但是不约而同的，我们都搬到了乡下。嗯，而且在这本书当中，影奇记录下他在乡下生活的那些和自然和人打交道的小细节，神奇的和我的生活有重合。比如说。影琪在这个书里面写，就是你们搬到车墩墩之后，不是发现了小蝙蝠在家里
1: ？对，在那个阳台的水池子里面。对对对，呃、我们把它当成了一片垃圾。<笑>后来那个小蝙蝠飞走了，是吧、啊？对，我们是想开那个水龙头接点水，不知道那是一个活物，很对不起，大冬天的把人家给淋湿了，它就醒了，开始动嘛，我就把它给捡出来放在那里晒晒太阳，后来它就自己走掉了。
0: 这还是一个比较好的结局。我是搬到家里打扫卫生的时候，就发现窗台上赫然一个小蝙蝠的尸体，尸、嗯、体就已经都是干尸了。哦、啊，啊！然后我们家周围也是有很多蝙蝠，然后晚上在田间遛弯的时候也能看到。包括你去养虫子啊，然后在那个村里面，大家会盯着你看呀什么的，这些特别特别的像。<笑>所以我就说，怎么着也得聊一期吧。嗯，而且我们也得叙叙旧。是是是。那你看，我们说了这么多，其实还没有介绍这是一本什么样的书。嗯，这本书的名字叫《野市记》。对。啊，那影奇要不要介绍一下？你这是一本什么书啊？你写的这野市》都是什么东西啊？嗯
1: ，这个书名里面“车墩墩野市记”，“车墩墩”是我现在住的上海乡下车墩镇这个地方的一个昵称。但是，就像刚才秦总说的。这个地方，他的生活和其他很多地方乡下生活是还挺像的，可能在乡下生活过的人是会有共鸣的。然后后面那个野事迹，其实一个就是说住在乡下，我们的家里面出了门，外面街道上、田野里面、去小树林里面，会偶遇各种各样的野生动物。然后我自己也好，村里其他人也好，有时候大家会在外面干一些。可能和城里人干的不太一样的事情，所以就是哎，<笑>给他起了这个名字叫《也是<笑>
0: 。这本书其实是散文集
1: ，嗯，
0: 对，可以这么说。然后咱们影奇呢，其实是上海市科普作家协会的会员，而且是一个非常资深的观鸟爱好者，嗯，也是上海野鸟会的会员
1: 。就谢谢这么多协会让我混进去了
0: <笑>。<笑>所以这本书呢，应该可以称它为叫自然主义文学
1: 。嗯，可以，我觉得完全可以
0: 。然后，尹琪除了这本书，还创作了一些这个自然主义绘本，对，翻译了很多自然科普的图书。是的，而且我跟尹琪其实是前同事啦。啊，只不过当时我在北京工作，他是在上海工作，我们两个 base 的地方不一样，但是我们经常能够在每周的选题会看到彼此的提案。嗯，然后我印象非常深的就是影奇编辑策划的提案都是关于大自然和鸟类的，我就特别特别的喜欢。咱们今天跟大家推荐的《车墩墩野食记》当中呢，大家也能看到很多科普项，但是他又和
1: 这个文学融合的特别好的小文章。其实我都不太去跟别人说，这是一本科普书，或者说就是自然文学这么端着的那个词儿。它里面很多是生活的记录，挺轻松。大部分时候我都用很口语化的语言去写，然后每一个小篇的篇目也不长。我更愿意说它是一本关于一种不同的生活方式的书。嗯。说生活方式，我觉得我跟秦总也很像的一点，就是我们都曾经在一家公司做编辑，嗯，然后秦总去发现了他可能更愿意去做的事情啊，我后来也发现了一些我愿意去做的，除了编辑以外的事情，所以现在我成了一名新人滞销书作家。<笑>咱们努努力，让他别滞销、啊。好的，好的，啊
2: 、没问题。<笑>
0: 不过说真的，刚才尹奇其实是比较谦虚了。我觉得这个书虽然它的本质肯定是说一些生活观察、生活记录，嗯，但是它真的可以称之为文学。我不是给你彩虹屁啊，嗯嗯，不是商业互吹。尹奇的文笔我真的特别的喜欢，哇，太感谢了，绝对不是彩虹屁。好的，因为我们今天好像没什么人去写那种传统的散文了。我们今天的那种静下心来去品味一篇小文章的那个传统好像消失了，更多的是社交网络上啊，在一些自媒体啊去表达意见和观点，然后互相碰撞，嗯，就碰撞的噼里啪,啪啦的，
2: 嗯
0: 。然后你要写文章呢，就一定是要有一个中心思想，这个中心思想它必须特明确，要不然大家可能也不愿意看，也看不懂。但是尹奇的这本书，它回归到了一种散文的传统，淡淡的。结尾的时候，它会戛然而止，嗯，不怎么上高度，但是你看完了之后会很有回味。甚至有一些文章，你比如说在观察乡村、城市周边的人与人之间的这些交往，包括小商小贩呐、啊，就这种你可以把它上升到一个社会层面去讨论的细节，也没有去进一步的深入。所以我在想，是不是因为喜欢观察自然的人，多少都会对于这个强烈的人类意见和斩钉截铁的观点，保持着疏离的态度
1: 。嗯，这个还挺有意思。当时这个书出版之前，有在网上发过一些篇目。我有朋友看过之后跟我说，现在大家喜欢那种观点很鲜明的东西，就是建议我每一篇里面表达一些什么观点，有些态度，说这样可能会更受人欢迎。然后确实。我是刻意的，没有太多的去说这些东西，这也确实和自然观察还关系挺大的。我是喜欢观鸟嘛，嗯、观鸟为主，然后昆虫啊、什么气象啊、野花呀、啊，七七八八都看一点。然后刚开始进行自然观察的时候，就会有一个感觉，就是我看到一个事物，我能认识和断定它是什么。嗯，然后我看到一个现象。我也会去推测，去说这是出于什么原因。最简单的一个例子来说，可能看到一只鸟在抖动它的翅膀，我可能会觉得它是在炫耀它的羽毛，或是求偶，怎么样，会有很多猜想。但是实际上情况它可能和你想象的完全相反。比如它是在乞食，就是它是一只没成年的小鸟，它在跟它的爸妈在要吃的哦，有一个抖动翅膀的这么状态。所以自然观察给我的感觉就是，世界上的很多事情都和我想象的不一样。还有另外一点就是，世界上的事情和他们背后的原因是如此多种多样。看鸟、看动物什么的看多了，我就对这个人类的世界的事情，我就有一点想保留意见。因为人类的事情比那个动物的事情要复杂不知道多少倍。嗯，所以有时候可能我倾向于去。描述这个事情是怎么样的，然后或许有一些猜想，但是，嗯，定论就不要太着急下了吧，这种感觉
0: 。对对对，其实我这些年也是同样的感受，尤其是搬到跟大自然比较接近的这个环境里面，嗯，甚至会有一点害怕那种过于强烈的观点，因为人类总是会有一个倾向，就是。把一个很复杂的东西做简单的归因，是的。然后你明知道它是错的，然后你会试图去去分辨，试图去去争论，然后你会发现你所表达的东西其实它甚至不是你真实的意见。嗯，所以我觉得我们可能在这样的一个时代，更应该去多观察，多去理解这个这么大的一个世界的复杂性
1: 。是的，是的，我觉得这里面有一点大自然教我们做人的意思。嗯、<笑>对对
0: 对。<笑>嗯，这样我们挑几个好玩的小文章啊，或者是挑几个有趣的主题跟大家聊一聊吧。可以，嗯、没问题。给大家讲点具体的故事，感受一下这书到底是什么样呢？行
1: ，要不蝙蝠的事情、嗯、再多聊两句。好呀，嗯，就我想先问问秦总，你分不分得清楚老鼠屎和蝙蝠屎？哎呦
0: ，我还真是分不清。<笑>
1: 我只知道蝙蝠屎入药叫夜明沙哦，是是是，是有这么啊，没想到秦总是懂这个的。我没有、啊。那秦总，<笑>秦总家里面有没有老鼠？我们家三只猫。哦，哎，那是没有了，没机会了，很遗憾。对，可能住在一楼的城市居民对老鼠也是很熟悉的。那我虽然是住在那个楼层高一点嘛，但是。老鼠的这个各种钻缝啊，还有攀爬这个能力之强，哇，真的是太让我佩服了。他们这个什么五楼六楼都不在话下，都不知道他们是怎么上来的。然后它只要吃过东西的地方，它就会留下老鼠屎。它边吃边拉，挺快的，像小米粒的，但是是黑色褐色的那种，一粒一粒的这个粪便。所以一旦发现粪便，就知道老鼠来过了。嗯、哦。然后我们家其实最多的是那个蝙蝠屎。屎这个词可以说吗？<笑>可以，没问题，没
0: 问题。我很<笑>很,很喜欢聊屎尿屁的
1: 。哎，我也很喜欢这个话题。<笑>嗯，就是我一开始发现那个蝙蝠屎是在我们家的阳台上面。我没有像大部分人一样搬进一个房子就把那个阳台封掉啊、嗯，尽管那个阳台上都是灰尘，还有各种垃圾。就有一天我发现了一小坨深棕色的这种颗粒，但是比老鼠屎大一点、嗯。一开始我也以为是老鼠，然后我再往上一看，就是顺着这个屎堆。看这个阳台的天花板上面，它走了一些水管，然后这个水管上面有一些白色的留下来的痕迹，然后那个就是蝙蝠的尿，然后这两个连在一块儿就发现啊，不是老鼠，是有蝙蝠晚上停在这个水管上面拉拉撒撒，就在我家阳台上解决了，嗯，<笑>就是这样的情况，所以我自从刚搬进来家里有过一只蝙蝠之后，蝙蝠没有直接进到过我家里。但是这个它的粪和尿跟我如影随形，我经常就是说这个蝙蝠粪攒到一波，我就出去扫一波，然后把它给扔掉。就是这个蝙蝠住在我家里头，我不仅很少见到它，它还从来不交房租，而且我还要经常给它铲屎。
0: <笑>哎呀，错过了一个亿吧？你觉得人家不交房租，其实人家给你交的都是这个夜明沙。哎
1: 对呀、啊，我怎么没想到？哎呀，我我误会他了，我误会他。对
0: ，就凑凑堆找个什么中药铺，你问问问问老板收不收？啊
1: 、哎，我真是错怪他了，他给我交的房租我竟然全都扔掉了我，我哎呀天哪！<笑>好， 2 0 2 4年开始我这个房租要收啦。<笑><笑>现在就可以变成包租婆了。<笑>是的，是的。因为我们
0: 家这边是好多麻雀，嗯，我每天都能扫出来好多好多麻雀的屎、哦，因为那个麻雀屎它也是能入药的，所以我就专门去查来着
1: 。我心想，我是<笑>我是留着的，我还是给它倒了。我也有过这个困惑。<笑><笑>除了屎，我们还有很多那个阳台上那个果核，就是小区里那些鸟，哦，他们吃了果子之后，果核不消化，它就会呕出来。我是见过的，他们张开嘴就是脖子伸缩，就其实和人还有猫呕吐差不多的，有那个呕吐的动作，然后果壳就呕出来。有的时候他就站在我们家阳台那个栏杆上，就地上都是他们呕出来的果壳，呕完了就走。也怪没素质的<笑>，是<笑>
0: 。<笑><笑>不过也也多亏了他们把果核带到四面八方、哦，然后自然界它才能长各种树嘛什么
3: 的。是的，是的，是是这样的。嗯
0: 啊、嗯哦，然后因为看你的书了嘛，就我知道你不光是家里面有蝙蝠屎、嗯，你还会去别人家去看什么燕子屎。
1: <笑>对，<笑>这个燕子屎也挺有意思的，是我们。小区门口的一条那种商店街上面，他做了一些那种带门廊的设计，嗯，然后那个门廊底下就相当于有挺适合燕子筑巢的空间嘛。我很快就发现了，每年夏天的时候，这个街上燕子来来回回的，我就去那个屋檐下面去看，哇，那底下燕子窝太多了。尤其是一开始我们这里社区没怎么发展起来，那些带门廊的店铺都没有租出去的时候。我就看到那个燕子们飞进去，在那里抢打架，抢那个筑巢的地方，然后开始筑巢，然后后面养小燕子。其实这些鸟，按理说，小鸟的鸟粪，它有一个像膜一样的东西把它包起来，包起来这个东西叫粪囊，就像一个、嗯、啊石袋子。<笑>然后这个石袋子，那鸟爸鸟妈可以直接给它叼走，叼到远的地方去扔掉。一个是保持卫生，还有就是防止。天敌我闻到了这个味道，就找到他们的巢。但是这个一窝里面好几个小燕子，然后鸟爸鸟妈那个频率也不一定跟得上，所以经常就是小燕子在窝里本来是头朝外的，然后它要拉屎的时候，它就转个身挤一挤，把屁股撅到那个<笑>呃燕子巢不是像个碗嘛，嗯，它就把这个屁股撅到碗边外面来，一撅屁股拉一个屎掉地上。因为那个燕子巢位置是固定的，嗯，所以时间长了下来，地上的那个燕子屎就堆成一小堆。我观察过，我觉得特别像那种颜料特别厚重的油画的那个质感，就一坨一坨的。哦，印象派，对，很有立体感。然后里面白的、深色的，就觉得这个哎，画家挺舍得用这个颜料的感觉。但是其他的居民他可能是不喜欢的，就是当时书里也写了，有美容店的老板。觉得不卫生，他就拿一个盒子在下面接着，然后有的人是挂一个雨伞，雨伞倒过来挂在那里接着，极端一点的也不极端，很多人这么干就把燕子窝整个给铲掉，这种也是有的。是，所
0: 以我觉得那个美容院的老板其实人还怪好的嘞，还怪好的。<笑>我们传统上还是比较喜欢燕子的，对吧？
1: 哦，是的、嗯，它应该是有比较吉祥的含义的。是，嗯，像是在农村的话，他们有的人说是家里有燕子来，是表示会有好财运，所以可能不会去赶走它。但是就是说，现代社
0: 会大家就会人为的把自己和野生动物拉开点距离，所以野生动物带来的这种对于现代人来说的麻烦，嗯，可能大家就会用一种比较粗暴的办法去解决掉。嗯，是的，你之前不是还跑到人家家里去，在村子里嘛？是吧
1: ？对，有村子里我去看，但是我不太敢看，就是<笑>那是人家家门口，而且村子里房子相当于客厅是敞着朝外的，如果逗留太久，人家可能会出来问你能做啥，<笑><笑>对吧？也也也不太礼貌。但是有一次就是有金妖燕的巢。金妖艳它的巢更精致，民间不是把家燕叫卓燕，金妖艳叫巧燕嘛、嗯？就可能人家觉得金妖艳的筑巢技术是更好的，它像一个湖，紧贴在那个屋顶上，出入口是一个细细长长的，像那个花瓶的瓶口一样，那个就很精致。我就想看那个，我就跟人家阿姨讲，我能不能站在这里？看一看，结果人家阿姨很欢迎的，嗯，看完了还给我塞了两根自己种的黄瓜，我真的太不好意思了
0: 。村<笑><笑>子里就是这样哈，虽然我们可能会有一点不好意思啊，或者怎么样的，但是人家还是保有一些比较热情的那种人与人之
1: 间的关系。嗯，也看人，有的人就挺大方的，嗯，嗯如果他不愿和你交往的，或者警惕性比较高的。人家院子里会养好了狗， oh, 对对对对、嗯，等你刚开始接近，你就已经可以感受到来自狗的警觉，所以那当然是<笑>啊，不欢迎你，赶紧走吧。<笑>对
0: 对对，尤其村里的养的狗一般都叫的蛮凶的哈。
1: 哦、oh, ，可凶了、哎呦，而且你怕狗，我怕狗，哎，一开始的时候我真的，我为了绕村子里的狗，可能我能绕出好几公里的路回家，就就为了躲几只狗。后来
0: 好像学习到了一些跟狗相处的经验，是的，就好一些嗯。
1: 嗯，我现在知道了，有些狗它就是虚张声势嘛，所以我尽管心里还是很害怕的，但是我会呃故作冷静，和它拉开距离之后，等我安全了，我再冲着那个狗再叫几声，表示我的不满。<笑><笑>
0: 我们这边村里的狗都是在路上跑，嗯，我也是一开始会有点害怕。其实我特别喜欢狗，是吗？哦、但是因为你不了解的狗，它如果冲你胸进来也挺危险的嘛。是的，是的。对，就是一开始也不太适应，嗯、但是现在基本上已经学会了，就是释放气场。<笑>
1: 啊，我现在学会的是伪装我的恐惧。嗯<笑><笑>，<笑>我有一次印象很深刻的就是晚上我想出去。看昆虫跑到一个荒地里面去，这个荒地白天我是很熟悉的，但是当我晚上想进去的时候，有七八只狗吧，他们可能是一家子。然后冲出来，我就看到好几双那个绿油油的眼睛，然后还叫得很凶。嗯，哇、啊，真的是吓着我，我我不敢回头跑，我就面对着他们，然后慢慢退出去。对对对对对，嗯，后来我有别的爱好自然的朋友，他们有些活动啊，来调查调查到这个区域，他们要夜里去在这里进行一些生物的调查。我告诉他，我说这个地里面有七八只恶犬。我说你们晚上要小心一点哦，如果不行的话，带根棍子什么的，到时候吓唬一下狗啊。好、哦，结果他们晚上调查完走了以后，我问他们怎么样，他们说哪有恶犬？我说看到了一群狗，好可爱啊。说，<笑><笑>我觉得这可能就是怕狗和不怕狗人的区别。
0: <笑>对对对。北明就不怕狗，是吧？北明就是遇见什么样特凶的狗，他都过去跟人家聊两句什么的。哦，啊，我是只要我身边有人，嗯，跟这个狗已经说好了，说、嗯、没事啊，自己人不要互相伤害，嗯、我就敢过去摸。嗯,嗯我看你书里还有说别的野生动物也有特别怕狗的嘛？就是那个章，嗯
1: ，对，哇，著名的胆小鬼，就是香樟的那个樟啊，樟子，犬字旁的樟子。这个东西在上海说起来还是老上海人啊，<笑> oh. 老上海动物，他们原来就在上海生活，本土动物嘛，那个死叫。后来因为栖息地变化变少了，但是在上海，在我们隔壁镇有一个章的极小种群恢复于野放基地。哎呀，说全了、oh. 不容易。<笑>这个基地他在做一些这个章的。繁育，然后去野放的这么一个工作，嗯、但是他们圈起来那块地吧，村里的人有时候会给他剪破个口子进去挖笋什么，捡柴，对，也很难赶走。你去赶他的话，他就说他家祖坟在这里面，我要来上坟的，你管不了我是吧？所以那个围栏有破口吧，就有一些獐，他可能就跑出来了，自由的生活在外面。我在车墩。见过两次，车墩镇和那个基地中间是隔着一个黄浦江的、哦，他们应该是游过黄浦江过来的，蛮厉害的。陆科的动物，他们大都是会游泳的，哦、但是很难想象那个张它就像大狗一样那种小体型、嗯，但是它缺点就是胆子太小。如果让他们到外面去流浪，有个流浪狗追他们啊，叫什么的，就可能把它给吓死。吓死啊胆子超级小，我碰见的那只章也是的。我在外面瞎溜达，我走在那个铁路边上，我看到了铁路边上的泥土里面有新鲜的章的脚印，那个脚印很容易看到的，偶题目就是两个蹄子的半月形的蹄子的印子印在那个泥里面。我当时看到了，我就弯着腰在那里纳闷儿，我说：“嗯，我说隔壁镇有这个东西，我说车墩也有吗？”我就在那里。弯着腰弓着背，我来来回回那几个脚印，我在那里仔细琢磨了，我可能得有十来分钟吧。最后我琢磨半天，照片也拍了，我觉得好可以了，继续走吧。我就猛地把腰支起来，我就这么一下，离我大概五米开外的落叶堆里面，就有一个章子， oh. 就被我这个动作吓得猛地弹起来， oh. 然后就啪嗒啪嗒啪嗒踩着落叶就跳走了。我这时候才发现，他就一直在旁边，但是我没有发现他。我在那里慢慢的看他的脚印，并没有惊动他。但是我猛的突然直起腰来了话，他吓得马上就逃跑了。但是我根本就没有发现他。哦，
0: 嗯，那我我就想起来，就是你，你不是还有一篇文章讲在稻田里面有多少鸟吗？对你有一个比喻，我觉得特别的有意思，就是说这稻田里面有好多胆小的鸟都。躲起来，然后说人类走在田埂上，就好像桑拿房进了一个纹身大哥然，然后所有的桑拿房里本来的这些客人都变得特别的紧张。对，然后我我觉得其实你这个比喻对人类来说还有点友善呢，就是人类哪有那么好，哪有纹身大哥那么好？
1: <笑>其实真的就是那些野生动物都鬼鬼祟祟,祟的啊。嗯、如果说野鸟的话，就是鸟鸟祟祟,祟。真的可以哦，这么形容啊、哦哦，很可爱。就是我们有望远镜观鸟的时候，远远的看着他们，这个时候他们是安全的。这个时候你发现有近距离的闯入者的时候，这些鸟是如何的引起了他们的关注，嗯、然后他们如何慢慢的躲到草丛或者躲到树林或者稻田里面，然后以一种你看不到我，你看不到我的姿态<笑>逃走的时候我觉得，就还还是蛮有趣的。嗯、哦。我发现你住的这个地方
0: ，可能因为是长江流域，是不是？对，物种真的很多元。在看这本书之前，我本来以为我住的这个地方，苍山脚下呀、啊、什么的，我能看到的鸟啊，应该是比上海多很多。结果我发现说，哦，原来上海周边的这些村镇里面，竟然有这么多我在云南也能看到的鸟，包括你刚才说稻田嘛，对，就稻田里面的路。嗯，就可能是因为我观鸟的水平不行，但是我好像在这边稻田里面
1: 只看到过白鹭，白鹭，对，就是白色的鹭，其实有好几种啊啊、哦哦，对对对，只只看见过白色的，嗯，但这就已经足够微妙了。还有一些躲得比较深，其实就拿那个雉鸡、野鸡嘛，全国很多地方都有的，我秦总那里应该也是有的。我我捡到过羽毛，捡到过羽毛，对吧？嗯、但是它真的很鸡鸡碎碎哦。对，我从来没有见过它，<笑>我只捡到过毛。对，它明明是那么大，那么显眼，然后还是雄鸟，是羽毛这么艳丽的一个鸟，嗯、明明数量又很多，但不那么常见。我自己观察，就是春天还有初夏的时候，它们要繁殖的，所以它们一直会在树林里或者田野里，时不时发出一声叫声。就我学给你听啊，就这样、哦就什么叫两声，有一点像那个公鸡，但是音调和音色稍微有点不一样，而且只有两声。哦，它就会可能向周围发出一些信号嘛，然后就时不时听到这个声音。但是寻声过去看的话，你就不会去发现它那个身影，我就找不到它。我用望远镜找找不到，但是总是在走在外面那些野地里的时候，我没有发现雉鸡，但总是它擅自发现了我。并且他擅自吓得屁滚尿流，突然飞出来，<笑>飞走，然后反而是把我给吓了一大跳，就哇我，雉鸡大哥，我我不知道你在这里，为什么你自己把自己吓得这么厉害？雉<笑>鸡受到惊吓的时候就会突然飞起来，它的翅膀又大，所以那个鼓翅的声音非常明显，就扑啦扑啦扑啦扑啦扑啦，而且边飞边叫，再给你学一下，就是边扑啦边那个，哇塞，一超。你真的好会写，<笑>你下次下次请走出去听听看哦，嗯、就这种声音，而且它惊飞了之后，它只会沿着直线飞，有一点笨，不是很聪明。嗯、所以如果它惊飞的那个路线上面有障碍物，比如说电线杆，它甚至还会就一头撞死在上面。这种情况是有的。天呐
3: ，哦、嗯，
1: 可以说到成语故事里边的。就<笑><笑>。对，因为他其实不是很擅长飞行、嗯，他太笨重了。但是他真的很擅长，他的鸡不是有脖子吗？嗯、我伸起来我看一看，一旦发现有任何让他感觉到不安全的东西，他就把那个头咦又缩进去，然后缩进去就在草丛里看不见了，然后你就不知道他走到哪里去了。嗯，就这种鸡鸡碎,碎碎，就这个感觉，鸡贼，嗯，鸡贼鸡贼，真的是很贼，就是他那个飞起来沿直线飞的那个习性。嗯就会被猎人们利用，嗯，真的很好利用。嗯、你只要瞄准它前面的那个轨道开枪就好了。它这个鸟不是专门被引进到英国去做那个 game bird， 对对对，专门打猎用的。嗯，嗯这个
0: 很有名，因为它的羽毛也真的非常漂亮嘛。是的。除了觉得它的肉可以食用之外，还有很多就是奔着那个羽毛去的
1: 。它、嗯、的肉我还吃过呢。我有一次回老家的时候，就家里亲戚一起吃饭嘛，出去找了一个地方。菜上来以后，跟我说是野鸡哦。那、oh. 呃、那个时候我已经开始观鸟了，所以如果提前告诉我的话，我我不会点这样一个菜。但他们自己点好了，已经上来了。我心想，上都上来了，我尝一下，这到底有没有什么好吃的？然后我可以非常负责任的告诉大家，太柴了。对，野生动物是不好吃。对它那真的不好吃，我亲身体验了一下，所以。对，顺便跟大家提一下，不要吃野生动物了，<笑>真的也不好吃。家养的肉食鸡不香吗？多嫩啊！<笑>对呀、啊，呃
0: ，其实因为我老家东北的嘛，就是东北林子啊什么的比较多。在我很小的时候，嗯、村里还会有人家有那个没有上缴的猎枪、哦、就会打猎，会去打野鸡。我小的时候就见过。嗯，但是
1: 这个东西现在应该是,不是国家二级保护动物吧？如
0: 果我没记错的话，
1: 嗯，雉鸡的保护级别我也忘了，但是很多野鸡类的都是国家一级和二级嗯。呃，反正总之，大家就不要吃野生动物、啊、就对了。是的，是的，是的，嗯、还,还有寄生虫，还有传
0: 染病。而且说实在的，我们的烹饪啊，都是根据这个家畜家禽来的，我们也不太日常，谁家会去烹饪这种野味？它自己本身也不好吃。是的，除了杀生，除了犯法之外，这个事情真是百害而无一利，<笑>不要做这个事情
1: 了。<笑>是的，是的，而且我觉得吃野味的很多人是为了。壮阳嘛啊，哎、嗯，真的是万物可壮阳。曾经大家喜欢吃麻雀的时候，也是因为麻雀，因为它的数量多，大家就认为它的繁殖能力是很强，所以那我吃了它，我的繁殖能力也可以很强。哦，对，这里面的其实其实没有什么逻辑的，就哎，这这莫名其妙。还<笑>还不如我喝点白开水，我讲点这里面能增加繁殖能力，那效果也是一样的，都是心理安慰。
0: 哦，那你体内那么多大肠杆菌，<笑>人家的繁殖能力才强嘞。是的。哎呀，既然都说到了这个繁殖能力啊，说到了这个<笑>这个下半身。下半身。我我，对我跟你说，我看你书里最有意思的一点就是，你好像在村里经常发现那个被丢弃的这个 sex toy， 是吧？哦
1: ，是的，是的，是的啊，这这是我挺喜欢聊的一件事情，我觉得秦总见过这个，就是这这一类玩具的，我真东西吗我？我还真没见过，哇，就像真人一样大吗？呀，哎、我们在说的是那个
0: 充气娃娃啊，
1: 嗯，就嗯就是、嗯、尤其
0: 在在村里也经常看到被丢弃的充气娃娃
1: 。我觉得说到这个这方面的玩具，我扯远一点，我讲一个在别的地方没讲过的事情，嗯、就是我和这类玩具的一个小小的渊源，我还在。读研究生上学的时候，经常会出去做一些展会的兼职，因为我是学英语的嘛，哦、嗯，出去给那些外贸的展会做翻译。然后有一天，有一个同学告诉我他身体不舒服，但是他接了一个展会翻译的活哦，你能不能帮我们去做？我说那当然好呀，而且我们同学之间嘛，经常会有这种互相帮忙，我就去了。一般做展会翻译嘛，我就当时学生穿一个便宜的西装套裙穿过去。去了之后，在门口惊呆了，它上面写的是“第一几几几届国际成人用品展”。嗯，<笑>然后我进去了之后，见到了对于当时的我来说非常多的、具有极大的冲击性的画面啊，比如说飞机杯、各种抱枕、按摩仪、S M 用具啊等等、哦。当时印象还很深的就是，就像其他行业的展会会做各种各样的广告一样。在这个成人用品展上，大家也真的是广告也玩的，真的玩的很，玩的很大，专业专业，很很专业。对，嗯，有一家这个男性玩具的品牌，他做了一个巨大的、超过三米高的男性生殖器的模型，下面带轮子的，啊、呃，也写着他的品牌的，然后他可以推着走在肠子里面，你可以看到巨大的这个生殖器在肠子里面走
2: 来走去。<笑>
1: 我当时负责的是一家来自巴基斯坦的做 SM 用具的公司，嗯，我需要帮他翻译，向顾客们介绍每一种不同的小皮鞭的力度、哦。效果，<笑>是不是有一种流姥姥进大观园的感觉？哦，真的，这而且我这个同学一个字都没有跟我提，我甚至怀疑他是故意不想去的。<笑>嗯，给你一个惊喜。所以那个时候，我是认识到了人类性生活和花样，它是可以这么丰富的。我自己并没有玩这些东西，但是我是对什么样的人需要这种东西，可能那个时候在我心里种下一个小小的种子。我觉得这个世界蛮有趣的。嗯、所以再回到那个充气娃娃上面来，我在村里面小树林，还有很多那种荆棘林，我我喜欢钻林子，我进去观鸟。然后也看到林子里面有很多人丢弃的各种垃圾，有一些很离谱的，一个沙发扔在林子的深处等着人去坐吗？哦，然后还有一扇门，还有一个浴缸。<笑>哎呦，这哦哦，呃、像像农药瓶这种都是很常规的，还有人类的食物垃圾，这太常规了。就有一些很奇怪的，最奇怪的就是充气娃娃。嗯嗯，刚才秦总不是问他是什么样的，是不是像真人？因为我没有见过它充着气的时候的样子，我就说放弃之后的样子，因为已经都被扔了。放弃了之后，那个身体就像一只脱下来的长筒丝袜，扭曲成一团，它是皱巴巴扭在一起的，经过了风吹雨打日晒，脏兮兮的。但是呢，它只有两个部位是保持着原本的形状的，一个是头。还有一个就是丰满的乳房，那、嗯、乳房应该是硅胶的，所以那个形状都还是在的。哦，它像不像真人呢？因为我看到的都是头发打结、扭成一团，头皮被掀起来，秃着大半个头皮那种形象，所以要我说一点都不像，而且挺害人的。嗯，这种似人非人之物
0: ，丢弃他的人真的也不太讲情义，一夜夫妻百日恩的。<笑><笑>就把人家就丢掉了
1: ，而且丢弃掉的数量相当的多。我在不同的小树林里面见过七八个是有的，还有一次我在黄浦江的边上，和我的母亲来上海，我们去散步，有一个丢弃的充气娃娃沿着这个水波，就是飘到了岸边的这个芦苇丛里面，然后被芦苇丛绊,绊住了。我母亲就看到了嘛，我去给他解释这个东西，我说这个娃娃就是有的人他没有对象。哦，那就买一个娃娃，就当是个对象哦。嗯，我妈听了以后就哦，我说你明白了吗？她说明白了，就是对象。阿姨心里
0: 说，你还给我讲。<organisation> 不过小树林里面发现了充气娃娃是吧？对，就我发现尹奇，因为他特别喜欢钻小树林这小树林里面可丰富了。是啊，其实还挺危险的。<laughs> 就是我有的时候看你的书，我不免要担心。还是要注意
1: 安全，好吧？是是是是，嗯，不止你担心，我也很担心。<笑>这个也可以聊一下，毕竟我是一个自己一个女孩子嘛，出去在外面逛。我一开始的时候去小树林里面，我是会观察一下周围有没有人，嗯，我不太会让别人看到我钻到这片小树林里面去，就是他们不知道我在这个林子里面。然后我还有望远镜。我在林子或者林子边缘，我是会看看马路上的情况。如果还有人进到这个马路上，我可能会从林子另一头钻出去，或者我就观察他是来干什么的。那如果我觉得不安全，我会走掉。嗯，大部分时候我真的是小心翼翼，像只鸡一样。对，<笑>不仅是在这些人的方面，我在过一个独木桥，走一个河边，嗯，<笑>我还是会尽量避免让我自己。发生一些不应该出现的意外，但是虽然小树林的人除了我，确实也还有有一些人，他们可能确实不是来干什么特别好的事情的。比如说有一个是弹弓党啊，他来玩弹弓的，好危险啊、嗯！哦，是，如果和他之间发生一些冲突的话，那他拿弹弓来打你也是完全有可能发生的事情。这个他有武器嘛
3: 嗯
1: ？嗯，还有另外一种就是来抓鸟呀。捕鸟啊，他设置捕鸟网呀，或者就是扔垃圾啊，各种各样的事情，还有人在小树林里种一些罂粟啊这样的违法的植物呀，嗯，这种都是有的。所以其实谁知道来小树林里的人是干什么的？但是我还是曾经是有误会过其他人的。嗯，<笑><笑>对，就因为我曾经见过来抓鸟的人。所以有一次在林间的小路上，我听见了有鸟发出惨叫，那个叫声你知道，它显然是不是正常的叫声。
2: 嗯
1: ，然后那个树丛里、草丛里传来了就这种哗啦哗啦的动静，就显然有一些激烈的动作在里面发生。嗯，然后我第一反应就是说这个鸟被人抓住了，所以他才叫这么惨。然后那个哗啦哗啦声音是这个人他在里面走，他抓到了鸟，他要走。作为一个爱鸟人士，我就轰的一下，我那个热血就上头了，我就打开我的手机，打开录像，边录像边悄悄走过去。我想，哇，就算是说我不直接发生什么冲突，但我录着像呢，我把它看看，这是个什么人，到底在干什么歹毒的事情。我就悄悄的走走走走走，走到半路的时候，那个鸟叫声就叫着叫着，它停了，然后这个鸟飞出来，飞走了。哎，我就想，好，挣扎成功了，逃走了。我心里暗暗叫好，然后剩下就是看看这个人，看他在干什么。然后我走到了这个草丛边的一个缝隙里面，因为之前我的视线一直是被遮挡的。这个时候，就是赫然冒出来一个人，他蹲在那个草丛里，手里拿着一团卫生纸。嗯、<笑>然后我当时我就马上反应过来，哦，原来这个人他有一个人进来拉屎。我就马上说，我说啊，对不起，我说我一转身我就准备走。那个拉屎的人还挺客气，说：“哎呀，你过去吧。”说：“是我不,不好意思，您请您请。”对，然后我说：“哎，他都这样说了，我就加快两步，也不看他，我赶紧就走过去了。<笑>”<笑>所以也有错怪别人这种情况。<笑>嗯
0: ，但这个不赖尹奇啦，
1: 哎，这个不赖我
0: 。确实有很多人在干这种事情嘛，就是抓鸟，是吧？对。不过你自己不也是也错过吗
1: ？对，也错过，嗯、因为外面。村里面公共厕所，村里面有，小树林里面没有，嗯，所以有的时候就在小树林里面解决了，很正常，很正常，很正常，误误会一场，误会误会，<笑><笑>今天屎屁尿真的是聊的很多，没事、嗯，我跟
0: 你说，我们之前做了一期节目讲汉字的演化，嗯，我们的一整期都在聊这些东西。是吧、哦？这是咱们作为生物的一个基础的需求
1: ，蛮好的，蛮好的。那我就反正多说两句，我觉得在城市里面快节奏生活的时候，是对规律排便这种健康生活影响是很大的。对，我自己编了一些瞎话讲，叫“屎道难，难于上青天”。我的天哪！<笑>你这很喜欢瞎编这种东西。哦，我这很喜欢瞎编这种东西。嗯，所以但是我觉得。嗯去到那种小树林里的时候，人是比较放松的，而且在那种地方上厕所是比较顺畅的，所以可能也确实很多人会在那边那边上厕所找感觉。嗯嗯，对。然后跟大家推荐一下我从别处学来的，就是拉野食的方法啊，拉野食的标准方法。首先要挖一个坑，哦，还要挖一个坑呢。<笑>哦，这个是不破坏环境的方式。嗯，就那种经济林里可能没什么环境，但是如果我们出去到山里面，像秦总旁边的苍山是吧？对。如果在这种比较好的生态的山里面拉屎，标准流程挖一个坑，嗯，挖完坑之后拉进去，然后把刚才挖出来的土原样盖回去，包括那个土上面如果有落叶层的话，落叶也盖回去。哦，这是一个。标准的生态友好是拉屎的流程，<笑>哎，那这这真的很好哎，嗯，那是我都可以想象，这个周围
0: 的这些树木啊，然后这些昆虫啊、豆、嗯、植物啊，都会很欢迎我，<笑>就觉得这是一个讲究人儿，<笑>来就来吧，<笑>还带东西，<笑><笑>是,是，行<笑>，学会了，下次我再去苍山，我就这么干，好，我带一个铁锹，<笑><笑>带个小铲子，<笑><笑>对，嗯，不过不光是在这些林子里，其实。我发现你在家里面也是没少跟这些小动物打交道，你养虫子什么的，是不是？现在
1: 对，养虫子，还有家里面长的虫子，我其实不太会特地的去养虫子，大部分时候是我顺手捡到的那种，它从它原本的要吃的那种植物上掉下来了，或者被小区里面割绿化的人，就枝子都已经整个都割下来了，那我可能顺便就把它。带回去啊！还有那种很逗的，就是我扫共享单车，我骑出去几公里了，我关车锁的时候，我发现这个车的那个杠上面有个毛毛虫已经浴泳了，就它准备化蛹了，因为它化蛹了之后它就不动弹了。但是我这个单车从村里骑出来，我骑到人多的地方，没有树的地方去了。那其实就把它，反正也已经把它带走了。它、嗯、在那个人多的地方也很危险，那我就把它揪下来拿回家了嘛，它把它养了、嗯，就会有这种情况
0: 。我也是，嗯，因为我现在种了菜，嗯、你知道，就是人喜欢吃的菜嘛，就虫子也喜欢吃，所以我那一小盆菜后来就直接被吃秃了。<笑>从养菜变成了养虫。所以，我现在养了各种各样的虫，<笑><笑>我已经送走了至少三只彩粉蝶，
2: 哇啊
0: 、呃！然后还有各种奇奇怪怪的蛾子，因为那个粘虫嘛，哦、粘虫变成蛾子，我也不知道它会变成什么蛾子。这过程挺让人期待的。我以前可能鳞翅目的话，大家都会喜欢那个蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶嗯、对吧？蛾子就总觉得好像不好看。但是自从我开始养这些虫子之后，我发现蛾子其实才是最时尚的。哇，蛾子真的太时尚了，尤其是它们那个幼虫啊、哦，嗯，而且它们长成之后就有点像开盲盒，你不知道它们会长成什么样的翅膀，嗯，然后你会发现有豹纹的。还有那种就是身上穿的都是像貂一样，就是那种毛茸茸的。哦，对对对
2: ，嗯
0: ，可能因为我的昆虫学知识不够啊，我不知道那是什么虫子。但是每一只虫子开盲盒开出来都不一样
1: 。是的，我是那种强烈的反对蛾子歧视的、嗯、啊，好,好，好,好，蛾子真的里面有很多花样，真的很有意思。<笑>要么怎么哥斯拉的女朋友是摩斯拉呢？啊、他不是巴特拉。<笑>我个人还有一个。小想法，我就是觉得蛾子的幼虫，刚才秦总说的是成虫嘛，变成蛾子以后，嗯，它幼虫那个大肉虫子的时候，它的颜色、花纹、斑点、斑块哇，我觉得花样真的是太多了。我甚至觉得人类的时尚穿搭、服装设计，在这些大肉虫子身上可以有取之不尽、用之不竭的灵感。真的，真的，真的。<笑>而且我在养
0: 这些肉虫子的时候，我有一个感觉，就是我我开始进行遐想，嗯，就同样是肉虫子，同样是鹅类的宝宝，嗯，这个蚕宝宝，咱们就会给它赋予很多这种可爱的意象，嗯，对吧？就明明其实它跟那个粘虫长得是一模一样的，
2: 嗯
0: ，也都特别能吃，也都那样固有固有的，但是为什么小朋友养蚕宝宝的时候，家长就不会说，咦咦，好恶心，快扔掉？但是我们要养一个粘虫，别人就会觉得你有病，对吧？<笑>可是我们这么喜欢蚕宝宝，制作丝绸的时候，我们是把这个蚕宝宝的蛹放在水里烫死的，还不如这些普通的蛾子，嗯，对吧？它虽然长出来，它可能会怎么样，但是它能飞到大自然里去。就这个事情呢，它很辩证，我也没有什么具体的观点，我就是。看着我的肉虫子，我看见它，我就讲想，哎呀，你知道吧，你有一个表情，他叫蚕宝宝，他被人类所喜爱，然后最后被人类烫
1: 死，就唏嘘啊，嗯，感慨，是的，嗯，我还想到最近网上流行的那个，把那个刚要孵化的那个蚕的蛹剥开。然后把它的肚子一挤，然后有种液体挤到酒里面哦，那个天鹅嘛，对，也是说可以壮阳，可以壮阳什么的，说那个是它的那个精子。然后，但是小亮老师已经辟过谣了嘛，嗯，其实那个是他的，就是宿便、哦哦哦。这样，秦总养过蛾子的话，嗯，应该可能会注意到一个细节，但养过的人都知道的，蝴蝶也好，蛾子也好，它从蛹，嗯，羽化成蝴蝶以后、嗯，干的第一件事情就是把它。作为蛹这段时间没有办法往外排的宿便排出来，拉粑粑，哪怕没有看到当时那个过程，嗯、但你回来以后发现它羽化了，必然能看到你养它那个容器底下留下的那一滩宿便，嗯，哦，有的时候是排到那个蛹壳里面，所以呵呵又回到那个大家对那个万物可壮阳的那个臆想，我强烈推荐大家多喝白开水，对，特滋阴壮阳，真的就是。<笑><笑>
0: <笑>这个事儿就很微妙
1: 。呃、嗯嗯，很多人对大肉虫子、毛毛虫不喜欢、害怕。其实我也是一样的。嗯、我从小是特别怕虫子的。一本书里面，如果它有一个毛毛虫的照片，这一页我都不敢翻开。哦、如果让我摸到了这一页的纸，我都会觉得辣手。我这个手指头一天我都觉得不对劲、哦。我小时候还曾经，那个时候流行种一串红。啊、uh, ，我们小朋友就喜欢去揪那个花，揪下来之后，里面可以吸花蜜，嗯，甜甜的，嗯，大家都去揪那个东西。有一天，我就揪到一个，我一下手，它软软的，<笑>我一看里面有一个绿色的肉虫子，被我捏在那个手里，我当时我就感觉整个人我都触电了，我扔了这个东西，我就往家跑，然后我一遍一遍的洗手，大概两个多星期，我都觉得。这个虫子身上有什么病毒？然后把我这个手已经感染了，我这个手要变异了，我这个手就难受。<笑>对，<笑>小时候这么怕，大了之后其实也是怕的，但后来就观鸟还有自然观察的时候，就慢慢的脱敏了。嗯，真的是可以脱敏的。我一开始的时候是看鸟，它吃虫子嘛。嗯，观鸟的时候有时候会看到它嘴里叼着虫子，这个时候就是一开始我会想。你可吊好了，你千万不要把这个虫子吊到我身上，<笑>我警告你，就这种感觉。嗯<笑>，后来就是这种看多了，觉得我看的时候没感觉了，然后但是可能就是肢体接触上面还保留一定距离，直到后来我真的去摸过蛾子的幼虫，就大肉虫子，哇，我就轻轻的碰了一下，我不像一些小朋友，一些小朋友他们很大胆，放在手上玩，那我就轻轻的直接摸了一下，我感觉我像。摸了一只小猫咪啊，它当然不是毛茸茸的，但是我的心情、嗯，我的心情就像摸过了一只小猫咪一样，嗯，我感到平静和治愈。它那个皮肤的手感，哇，是干爽的，但是不干燥，而且特别的柔软。没错，我感觉那一瞬间我的脑子里冒出了很多粉色的泡泡，从那以后我我就不怕了
0: 。<笑>因为它确实是幼虫啊，它是宝宝啊。哦
1: ，这么一说，确实是的。嗯，
0: 而且你觉不觉得这种肉虫子的触感特别像我们做书的时候用触感膜的那个膜的感觉
1: ？啊、哦，对对对对，是的，对吧？可能比触感膜还要柔软、舒服。对，嗯，对嗯。所以有搞印刷的人，大家努努力，把这些什么工艺啊什么的做的更亲肤一点。<笑>就是
0: 我们可能害怕是由于不了解嘛，对，哎，我都能想到我们这一期到这儿的时候，下面有多少评论会尖叫
2: 哦，肯定会，因为怕虫子的
0: 人肯定是多数嘛，就是很抱歉啊，对不起大家，我忘了这个事儿了。我有的时候发微博发那个大肉虫子什么的，我都会打个马赛克，<笑>然后提醒大家是恐虫误点什么的。哎、哦，然后我今天聊海螺给忘了，但是呢，我很真诚的说，其实大家嗯稍微努努力、嗯、去克服一下。你会发现这个东西，它是一个打开新世界大门的这么一个动作。是的，嗯，昆虫是和我们生活息息相关，而且它本身很神奇、很有趣。
2: 嗯
0: ，就是说，哪怕大人害怕虫子，其实我都鼓励家长可以培养小朋友多接触昆虫。嗯
1: 嗯，是的，我觉得去看虫子的话，就像一片什么都没有的枯草丛里。突然多了一整个特别大的王国，嗯
0: ，没错。然后
1: 里面有各种各样的居民，他们有的在打架，呀，有的在吃东西，有很丰富的情节，很有意思。而且他们也有自己的社会形态，对，有的。而且其实大部分仔细看的话，还是很漂亮的
0: 。没错，嗯，就咱刚才说的那个蛾子，嗯，克服了那个恐惧之后，就是哇，时尚时尚最时尚
1: 。哎，对我去年。因为已经到二零二四了，去年新养的一个鹅子叫咖啡透翅天鹅，它名字里有咖啡两个字，它在国外是吃咖啡的，在国内它主要是吃那个栀子花这一类植物。然后我们小区里刚好有种，然后因为又修剪，所以就把它给修剪掉了。我就养了两只，只活了一只，但是那个鹅子特别漂亮。它刚羽化出来的时候，鳞翅目嘛，翅膀是有鳞片的，它是不透明的。嗯、出来以后，它抖一抖。把那个鳞片都抖掉，然后它的翅膀就是透明的，所以叫透翅天鹅。嗯、哇，这种蛾子它会去吸一些花什么的，它飞行的时候会有一些悬停的动作，它停在这个花旁边。嗯，然后它和它的亲戚们，它和它的常会天鹅类的亲戚们，经常被人误认为是蜂鸟。蜂鸟，对，就是这种蜂鸟蛾子。嗯、但其实中国是没有蜂鸟。没有蜂鸟，对、嗯，蜂鸟是美洲的玩意儿。但是我们有什么太阳鸟这种也是吃花棉。嗯，哦，所以其实很多人见到的蜂鸟很有可能都是这一类蛾子。对对对,对，它身上有绿的、白的、黄的，还有红的。你去看这蛾子，哇，它怎么这么好看？<笑>是，嗯，其实
0: 我在很小的时候也曾经把天鹅当成我蜂鸟，就在北京植物园。哦，然后我前两天还在大理看到过一定会被误会成是蜂鸟的天鹅。啊，好神奇呀、啊！是我
1: 每次见到这个蛾子，我都特别的喜欢。我就喜欢看它在那里飞的那个样子，很漂亮。嗯，然后阳台上的昆虫旅馆哦，要不要说说？对，这个事情也蛮有意思的。阳台上砖缝里面有果裸来筑巢，接连好几年，所以我就想，既然旅馆已经有客人了，那我干脆就弄个旅馆。现在其实很多城市的公园，还有一些做过科普宣传的一些这种景点，它可能会搭建这个昆虫旅馆。嗯，现在其实还蛮多的，但是昆虫旅馆这个东西其实还挺有讲究的，要看它周围的环境，嗯，周围有什么植物，有没有水，嗯、然后它适合什么样的昆虫，你这周围有什么样的昆虫，所以有的时候搭个昆虫旅馆效果不是那么好。其实我也是一样的。我搭了这个昆虫旅馆之后，就是果裸这种风来筑泥巢。他们自己筑泥巢的话，是要一点点的去做这个泥团，就跟燕子筑巢一样，一块一块的搭起来。但是我给他们这个昆虫旅馆之后，这个旅馆里有很多小主管，里面形成这个空间，他们只需要用泥把这个管子的口上封上就可以了。他们做这个泥巢是产一粒卵在里面，就一个孩子嘛，然后再给孩子留一个食物。这个食物是活捉的，已经麻醉掉的，是一些这种肉虫子啊或者蜘蛛。但是我其实没有去破坏它的巢，看过里面的这个食物，因为我我不太好意思，<笑>来了都是客人是吧？<笑>素质。嗯，哎、对。<笑>但是有一次，这个小猪馆里面它封了，得有一年多了，我就以为里面是。死掉了，没发育成，嗯，所以我就抽了一根出来，我把这个泥蜂破开看了看，没有，但是我发现它的这个泥蜂一根竹管里面，它可能分了两三个左右的这个空间，他做的一层一层的。当我扒到最里面那层的时候，我就倒出来一只蜂蛹，活的，还活的，他他鼓蛹了两下，然后很不好意思，我就给人塞回去了。塞回去应该就没事了、嗯。<笑>打扰了，休息。啊，打扰了，打扰了。嗯，
0: 其实可以做的事情还挺多的，就是你看，这相当于是你的一个项目，嗯
2: ，对，昆虫
0: 旅馆。我看你们还就你不是写了一篇叫《核扩散》？对对对，是有一个组织，然后所有的志愿者们一起去为这个洞宝去
1: 做志愿工作。对，有的。其实做志愿工作的人现在还真的挺多的。嗯，刚才说那个核。就是一丘之貉的貉，在日本叫狸猫，嗯，这个大家可能看动画的还比较熟悉。这个也是上海的原住民，但是因为城市生活挤占了他们的生活空间，前几年的时候是变得越来越少了。但是这几年，他们是在特定的一些区域有一些小的爆发，就他们开始学会适应城市生活了，吃猫粮、扒垃圾，浣熊化。对，浣熊化，真的浣熊化。他们这个动物是自己不会打洞，所以会利用一些现成的洞穴住在里面。我自己去看了一些有河的这种小区和没河的比较，我是发现有一些小区它可能一楼和那个地面地基之间它是有一些那个空腔的嘛，嗯，所以如果这个墙体外面有裂缝的话，只要有缝，这个河可以把它给扒拉大，它就能钻进去了。嗯，所以有有些那样的小区。他就成了河非常多的一个地方，然后他有一些那个 NGO 的这种组织啊，和一些搞这些方面研究的老师，嗯，他们就组织一个调查，很大一片范围内，召集一大波人，每个人分派几个小区，我们就去小区里面把角角落落走一遍，然后也对居民做一个调查，就是看看哪些小区里面是有河的，大概有多少，就是这样一个项目。还有一些项目，它可能比如说涉及到萤火虫。这些都是人城市和野生动物冲突的一些很典型的一些案例。就萤火虫这个东西，北京也有，上海也有。它不是在城市不能生存的，就它其实它对环境的要求没有那么高。嗯嗯，它只是需要黑暗的地方，因为它们的繁殖是需要通过它那个闪光来进行，它那是它们的语言。嗯，如果城市里的灯光太亮了。他们的那些微弱的小光就被掩盖了，嗯，他们就没有办法成功繁殖，所以就越来越小。我是一开始参加过一些搞昆虫调查，还有包括像萤火虫保护这种一些志愿活动，但是我后来发现，我搬过来住的这个小区里面就是有萤火虫的，它真的很不是那么难发现，在扔垃圾的路上，在每个居民遛狗经过的草丛里，默默的闪着光。但是没有人注意到。嗯，但如果
0: 小区里面突然布满了灯光，他们可能就没办法了
1: 哈。哦、嗯，实际上现在我住的小区就有这么一个情况。嗯，以前萤火虫最多的时候，夏天可以在黑暗的那些角落里面、嗯、看到好几只。哎呀，这个绿光星星点点，然后飞舞的那个景象，在小区里面，它的生存空间很小。就是小区角落里用来绿化的竹林都不能叫它竹林，那个叫竹丛，就是一一小片比较密，所以把灯光都遮住了，萤火虫就能在那里繁殖、嗯。但是后来呢，小区的这个业主们就会抱怨嘛，一个就是说小区里面灯光这么暗，朋友来了都觉得这什么乡下地方，就是看不上，小区的配套差。还有女性居民说：“哎呀，我我一个女的晚上都不敢出去，在小区里面走，黑的都看不见，我都害怕。”后来呢，业委会就通过了一些这个照明改善项目的决定，去换灯泡，换成更亮的。然后关键就是新增了很多小的矮路灯，就是那种立在草丛里的，比膝盖高一点这个样子。是这个灯让我感到非常的困扰，一个就是它。立在了这些角落的这个竹丛里，还有小区的变电站附近、嗯，这些角落居民是不会去的。它都是通往小区围墙和栏杆的死路，大家不走这儿。嗯，而且这种小灯，它不像那种大的路灯，它有一个灯罩，它是往下往地面给你照的。这种小灯，它的灯光射向四面八方。当我从这种小灯旁边走过的时候，我更多的觉得。它并没有照亮这些小路，而是刺瞎了我的双眼，然后还驱赶了萤火虫。对，然后萤火虫数量就是这样一点一点一点就减少了。嗯、到去年的时候，我是没有看到的
0: 。其实这种事情你都说不上是人与自然的冲突，无非就是说你有没有注意到，你愿不愿意在这些事情上花稍微一点点的注意力
1: 。嗯，确实是。其实我发现这个事情之后。我还跟小区里面物业商量过，我说这些角落、变电站里的这个小矮路灯，五月到九月繁殖期，咱们能不能把它给关一下？也是对萤火虫一个保护，也不用花什么成本，就是他们麻烦一点点。说了几次，然后他们真给我关了，我特别惊喜。下班回到家，有一天发现就那些角落里的灯是关掉的，所以我后来搞了一个活动，在小区里面，我去招募了大概十组亲子家庭。进行了一个我们小区内部的昆虫夜观加萤火虫观察的活动，真好，对，挺好的。当时先去看那些常规的东西，树上找找蝉蜕，
3: 嗯，找
1: 找正在羽化的蝉，还有一些蜉蝣、什么马路、金龟子这种多的，我们先看。看着看着，就小朋友就说：“啊、说老师，我们什么时候去看萤火虫呀？”我说：“哦、快了，快了，快了。<笑>”然后就萤火虫压轴嘛，放在最后去看。然后去萤火虫的这个观察的这个角落的时候，路上小朋友们在问老师：“真的有萤火虫吗？”我说：“有的，有的。”嗯，去了之后一看，那个路灯，那个小矮灯，之前明明是关着的，但是今天偏偏就亮起来了。哦，哦哎，我觉得可能保安对这件事情厌倦了，还是怎么样，还是忘记了。哎，先不管这个。那当时我就我就念叨了几句，我说：“哎呦，前几天踩点的时候，明明灯都关的好好的，怎么今天就亮起来了？”但是当时，一位爸爸他就把他的外衣脱下来，就照在了那个灯上面，这个小角落一下子就黑下来，也就十几秒时间过去，草丛里面马上就有萤火虫的灯开始闪了，然后所有那些小朋友就啊，真的有萤火虫哎，就连那些家长也在说，就是哎，现在真的有哎，就我觉得他们可能会以为我就是拿萤火虫当一个噱头。并不一定真的有，那、嗯、就连大人他们看到了，他们真的也很惊讶，所以我觉得挺好的。就这些孩子，他们的童年里面，他们是有一个印象，在小区里面，在社区里面，就曾经有过萤火虫，然后包括去让他们去看，嗯，萤火虫的数量是变少的，让他们自己去想，你觉得是什么东西可能会影响到萤火虫？他们就自己去找，这里这个灯太亮了，正好对着这里照，怎么怎么样？嗯，小朋友们都很聪明。哪怕这些萤火虫以后可能是会完全消失的，但是他们也留下了一点点的痕迹。
0: 好感动啊、哦！我、我都、我都有点热泪盈眶了。虽然只是一个看起来很小的活动，嗯，但是我真的很希望这样的活
1: 动能够越来越多。我就想说，住在郊区、住在乡下的孩子们是有机会接触野外、大自然还有野生动物，但是如果因为没有知识或者没有方法、嗯，还是没有机会，就让他们的童年里错过这种东西，我觉得是特别可惜的。所以，我还是很愿意在社区里面搞搞这种小型的活动。嗯，对
0: 。其实大家不要以为农村的小朋友现在天然的就能更好的去了解这些自然知识，如果没有教育者、没有引导者的话，反正据我的观察也很难。是的，是的。因为现在小朋友。会玩手机，对、哦，就是我在北京还参加过奥森的这种夜游，就是去夜访这些这个小动物啊什么的，嗯，但是已经我就生活在这个村村里山脚下之后，我发现好像反而小朋友们更喜欢玩的是一些比较现代化的
1: 玩具。是的，我完全同意这一点，嗯，所以反而在乡下搞一些这种事情是更有意义的，而且那个乡下是那些小朋友他们的家乡。确实是，这个东西不能把它变成一个只有某
0: 一个阶级才会去接触到的知识。
1: 哦、对对对，嗯、是这两年观鸟突然流行了起来。是啊，嗯，也许疫情的影响有原因，也许也有别的方面的原因，但是已经渐渐的开始有人在说观鸟是一种就有一点变得有点显学啊，或者怎么怎么样？哦、对，中产阶级爱好。哦，对，但是我我其实想说，其实。不是
0: 这样，对，就是我们想象中的乡村和真实的乡村还是有点差异的。嗯，尹奇就是在乡村居住的时候，慢慢的从观察自然，逐渐的又开始以一个新的视角去观察人。对，呃、是的，因为我看这个书的封底的那个文案节选的也特别的好，就是说。我像一条野狗般探索，起初只看鸟，不看别的，更不想看人。渐渐的，也看虫、看花、看天、看水、看火车、看船，发现万物皆可观察。于是，我开始重新看人
1: 。写的好好啊，嗯。重新看人之后，有什么新发现吗？其实蛮多人都会被这句话打动到。嗯。我说到的很多反馈是这样。嗯、呃，我自己的一个感觉，很真实、很朴实的，就是。从前我看人是一，我对人类的事情不感兴趣；二，人类坏，<笑>嗯、不美好，不善良，嗯，等等等等。我所以我不喜欢人类、嗯。三，我觉得人类是潜在的，把它当成一种潜在的危险或者威胁。就像刚才说过的，一个女孩子在外面，可能见人比见鬼都要危险一点。<笑>是，所以可能一开始的时候。是这样看待人类的。其实我觉得这肯定我不是一个人，很多人都是这样想的。嗯
0: ，加我一个。对
1: 我一开始的时候就只观鸟，鸟好，鸟还漂亮，鸟还有意思。然后之后其实心态的转变，就是在前面也提过，去看生物的一个多样性，还有它的一个多面性。嗯，让我重新去思考，人其实也是一类生物。它也是有多样性的，然后我可能不应该带着一些先入为主的判断看待人类，我可以试着换一种方式，就是这样说显得显得特别的圣母，我知道，我觉得肯定有人听到这种话<笑>要沿着网线追着过来打我都说不定，但是我就想说，不是说一定要做的很圣母什么，但是如果你肯试一下，换着一个角度去看人的话，只要试一试，可能就会有不一样的感受，嗯，我想可能。我在序言里面说，苟起来了才变成了一个真正的人，就是这个苟起来的这个把狗作为动词，或许它和野起来、自由起来是有相近的意思，嗯，但在这里的更进一步说是抛弃我曾经在文明社会、在城市积累起来的一些经验、知识，嗯、还有逐渐形成和固化的一些成见，就是我把这些东西卸下来了。然后变成了一条狗狗是不穿衣服的，它是赤条条的。我把那些东西都卸下来了，我就获得了一个新的去观察人的眼光
0: 。怪不得你封面上画的是狗呢
1: 。哦，对，腰封上那个狗，这个也很有意思。那个是我自己画的，这个秦、哦、总知道吗？嗯，
0: 不知道，<笑>所以是你画你自己是吧？自画像
1: 。对，那个明显和。封面格格不入的这个狗，还有它非常拙劣的画风，大家看到是能感受到的。显然出自一个像我这样的业余人士的手笔，蛮可爱的。<笑>对他还意外的很吸睛。我就是画了一个像野狗一样生活的这么一个意象。当时编辑说他要开始做封面的时候，我把这张图发过去。我不是说要照着这个做，我也不是说要用它来做封面，我只是说。我想象中的像狗一样生活是这个感觉的，看看对设计师有没有参考。嗯，结果后来我拿到封面电子稿的时候，我发现他们直接把这个狗坐在了腰封上。哇，我真的是又不好意思又激动。<笑>这意味着我可以同时作为作家和作为一个蹩脚的插画师出道了。<笑><笑>可以可以，你的抬头又多了一个。是的，而且我还同时作为一个作曲者三个同步出道。<笑>因为我在这本书里面自己还编了一个小曲儿，就是那种自己平时兴头上来了随便哼的小曲子。我跟我家属两个，我们研究了半天那个手机上的那个电子钢琴，然后把它谱子记下来了
0: 。《火苗之歌》
1: ，对，《火苗之歌》。哼两句啊。我唱两句吧。唱两句。嗯。怎么来的？先说一下，冬天出去玩，好冷呀，手脚都冻僵了。这个时候，我我路过了一户人家，他刚开始用那个农村烧水神器来烧水，就是一个不锈钢的炉子。嗯、我就问那个烧水阿姨，我说：“哇，我好冷呀，我能不能在这里烤一会儿火？反正也不碍事情。”所以阿姨就答应我了。她烧她的柴，烧她的水，我就在旁边蹲着，我把手伸过去烤一烤火。他那个柴是他从外面捡来的那种椅子腿什么的。劈了放进去，但是里面不够干燥，有时候烧着烧着就会有噼里啪啦，然后火星冒出来，我就在那里烤火，看这个火星，脑子里就冒出这小曲儿，我就一路哼着就回家。回家进门我就告诉家属我说：“我说我编了个小曲，我说叫《火苗之歌》，怎么怎么样，怎么怎么样。”他就笑话我,我说：“你现在再唱一遍，你还能唱出来吗？”我说：“能。”我说：“我就怕我忘了这个旋律，我一路哼着回来的。”我就给他唱了一遍，然后还给录下
0: 来了。<笑>你这《火苗之歌》的待遇跟那个施特劳斯写《蓝色多瑙河》是一样的。
1: <笑>行，哎，那我给秦总和大家唱一唱啊、嗯，歌词只有一个词儿，就是“哔哔啵啵”。嗯,嗯火星子那个声音。行，唱一个《火苗之歌》啊，哎，就当提前给大家拜个早年，然后祝大家冬天过得都能暖暖和和的。好呀。哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔
0: 。出道了，出道了，出道了，出道了，出道了。道了<笑>音乐家周颖琪了，作曲家。救命！说到你家属啊，这一本书里面就经常提到他嘛，就是、嗯、是的，呃，代号小狮子，是的。哎呀，我都有点不好意思了，就是当着你的面去夸你们两个的这个感情啊，<笑>就是感情真的非常的好，嗯，可能是很平淡呢，但是一天到晚在家也不知道怎么那么多无聊的事情可以干，<笑><笑>对吧？是，可能伴侣之间如果能达到这种可以一起做特别没溜的事情的状态，挺难得的
1: 。是的，我觉得我们的一个状态就是很放松。让一个人进到自己的家里和进到自己的生活里，那是一个太过于亲密的亲密关系了。嗯，所以但凡这个人有一丁点让你不能做原原本本你自己的话，我觉得都是不可以的。对。但是我们在家里就是插科打诨，有些很奇怪的玩笑，很莫名的笑点，天天在家里搞小节目，是各种。很欢乐
0: ，能<笑>唱什么哔哔啵啵呀？哎，是是是，就这,这种，
1: <笑><笑>真的还挺感
0: 动的。因为这本书说是野食记，但是也不都是自然嘛。对，你们之间那个生活的状态真的是很好。嗯，啊，包括。尹奇都想好墓志铭了嘛，是吧？啊，对，啊，你们俩这墓志铭真的，我也服气了。<笑>你你跟大伙儿说说，你的墓志铭上要写什么？哇，这这能说吗？真的？
1: 你倒写出来出吧、嗯。又提醒一下听众，如果是家长、嗯、想让您的孩子生活在一个纯洁的世界里，那先跳过后面的大概十五秒。<笑>哎呦，嗯我的墓志铭是生前热爱胸肌，嗯，他的墓志铭要是生前一直保持着胸肌，是不是、啊？就没想到要请嘉宾来，最后还是要撒狗粮，啊，嗯、其实我狗粮很克制的，不太撒的、嗯，因为现在不婚不育算是政治正确嘛，对对对，嗯，而且其实如果只是因为我一个人婚或者育或者怎么样，就去劝别人那是完全没有道理的嗯，嗯，我自己的事情是我自己的事情。但是我就觉得和自然观察一样吧，这个人的亲密关系会有各种各样可能性。对我是觉得也比较幸
0: 运吧，嗯，就这个东西也不能强求，但是如果能遇到的话，呃，确实还是值得羡慕一下。嗯
2: ，
1: 确实是遇上的，嗯，嗯谢谢谢谢运气。<笑>对对对
0: ，然后这本书当中呢，我们刚才聊的真的就是挂一漏万。因为每篇文章一个小主题啊，它都不长，嗯，但这个书体量还不小呢。你真的写了好多篇，哎呀，是的，会有一种琳琅满目的感觉。别看它是那种很松弛，这样松松的写下来，哎，但是这个节奏还挺快。是的，是的，嗯、哦，我其
1: 实我一开始也没想写这么多，我写出来当时是有 Word 十四万字左右，哦，这个对于一本书来说应该是算很普通的，并不多。后来。编辑排号版的电子版发给我确认，我打开一看有四百多页，嗯，然后当时我心里我咯噔一下，我心想完了，我说现代社会谁还要看一本四百多页的书？这东西肯定卖不出去了<笑>、啊。我倒
0: 觉得说现在的书如果不畅销，它是滞销的话、嗯，是一个表扬
1: 。嗯、哦，嗨、
0: 哎。嗯啊，秦总太会说了，真的是这样<笑>啊！因为你看看现在市面上这种那种大畅销的书，嗯，呃，反正我是不太喜欢。哦，我能理解。哦、嗯。跟这个时代的浮躁主流不太一样的一本书，或许呢，它不会马上被大家关注到，但是它的价值，我觉得是大于那些所谓的大畅销书的。嗯啊、嗯。然后在这本书当中，除了我们刚才讲那些内容，还有很多这个关于人的部分，比如说影奇在小树林里面发现那种非法小赌场，<笑><笑>对对吧？嗯啊、嗯。然后还有车墩墩周边的这些村镇啊，所谓新农村的变化，对。还有小摊啊、嗯、集市啊这些东西。对，
2: 嗯
0: ，还有
1: 可以媲美三河大神的那个车墩大神。车墩大神，虽然这本书有四百多页、嗯，然后里面有一百篇东西，但是它不是一本难读的书。嗯，一个就像刚才秦总说的，每篇并没有那么长。还有一个就是我自己喜欢读，也喜欢翻译好读的东西。嗯，就我的文字风格可能是这个样子。我喜欢用非常简单的文字，没有特别复杂的词，而且每一个小篇我其实都有意的留了很多的白。对，而且也没有什么阅读顺序
0: 。对对对，随
1: 便哪一天随便翻开一页都可以读。嗯，而且
0: 因为内容基本上都是和城市生活有一定距离的。所以你完全不会觉得是自己已经知道的东西，嗯，它还挺新颖，甚至会偶尔会带一点点那种，也不是悬疑，就是惊喜，<笑><笑>就然后有的有的对吧？嗯啊，我们这就不剧透了，大家可以自己去看。嗯、包括书里面写那个美食，就那个马桥豆腐，<笑>我现我现在特别想吃
1: 哇。一定要吃一下正宗的、啊，是不是？嗯
0: ，给我充分安利了一下隔壁镇的美食。
1: 对，哎呀，真可惜是隔壁镇的。我们刚才有一个隔壁镇是养那个章子的嘛，那、嗯、我们还有一个隔壁的镇是以这个马桥豆腐出名的。我问过相当多的生活在上海的本地人和外地来的这些居民，这个东西的普及度还不是特别高，很多人他是不知道的。这个东西其实他们本地人，是不是咽口水了？你是不是咽口水了、啊？咽了，<笑>能听出来。<笑>我也咽了一下。嗯，有一阵子没吃了，就有有点馋、嗯。它在当地是其实叫马桥香干，香干可能会以为是豆干，豆干很多啦。可能你以为它是比较硬的东西，嗯，但是它是介于豆干和豆腐之间，依然保留了柔软，但是有一定的韧性。就是好吃到尹奇，他会
0: 专门跑去看到人家收摊儿，然后追到别人家里面去，对，把大姐从家里面叫下来，就是说我要买那个豆腐。然后大姐还记得他说，哦，你是隔壁镇的，你会特地跑过来买我的豆腐。对
1: ，因为我每次都骑着自己的那个自行车过去。嗯，他们本来是在马桥一个旅游景点门口摆摊，门口有那个农业合作社专门的摆摊的位置，但那天我去的时候，半路上下起大雪。我到那里的时候，收摊收的都差不多了，就还剩几家人在收拾。我就去问人家，我说卖豆腐的今天来没来？他说人家已经收拾走掉了，但是跟我说他他就住在对面第一家，<笑>我就过去了
0: 。<笑>哎呦，也是一个合格的吃货
1: 了<笑>哦，真的，哎，我又吞了一口口水，说的我有一阵子没吃了<笑>马桥香干炖筒骨，很香，感觉很适合冬天。嗯，是的。啊，在这种乡下地方，其实没有城里说的那种美食，比如说时尚餐厅、嗯、连锁餐厅、嗯、大品牌这些没有。来的时候，街上就小面馆、小餐馆、快餐店。嗯嗯，哎，又吞了一口口水。<笑>那我我觉得在这里吃饭氛围和城里不一样，就是就是自己家做小生意，你来吃的东西，跟老板老板娘可以有点交流。他会问你这个肉卤的怎么样，这个面做的怎么样
3: ？你也可以
1: 问问他们家小孩怎么样，聊几句，你们哪里来的？嗯，我会感觉这个商店街和居民之间这个距离和城里是不一样的。是我感觉城里真的节奏太快了，大家吃饭就吃饭，完了走了，不会再聊的
0: 。我们在这边，因为我们其实也不是在大理的那个主要核心区了，嗯、我们已经搬离得很远了。然后我们村儿是白天其实营业的饭店不太多哦， oh, 但是到晚上就会一下子开好几家烧烤店哦， oh, 吃烧烤对，就挨家吃嘛。嗯，我们我们一共发现了两家有小朋友的店，
2: 嗯，
0: 然后有有的时候我会冲着这个小朋友特别可爱去他们家，嗯、<笑>其中有一个小朋友才六岁还没上学呢，嗯，但是他对于哥斯拉世界哥斯拉宇宙。无比熟悉，他是一个达人，你知道吗？<笑>我跟北冥都还挺喜欢哥斯拉的，嗯，然后我们就跟那个六岁的小朋友聊的热火朝天。<笑><笑>有的时候，我们晚上说想出去吃个饭什么的，都会说去哥斯拉那一家。
1: <笑><笑>你们可以成立一个哥斯拉粉丝联合会，跟这小孩。嗯，真的，小朋友特可爱。<笑>这是我感觉不太一样的一个点嗯。嗯，人和自然联系变多了，人和人距离也更近了。就如果大
0: 家有这个运气，或者说你有条件，或者说你不是很介意有长时间的这个通勤的话。其实可以考虑像颖气一样，对，是吧？搬到比较远的地方，然后你现在是每天坐火车上
1: 班，对，每天坐火车上班。其实我觉得可以稍微尝试一下，因为我觉得我们不可能每个人去山里面开一片田，然后养鸡养猪、嗯，这个不太现实。但是城市人，包括去郊区或者去城市边缘，这个都是可以尝试一下的。嗯。改变一点点生活方式，或者就会有一些不一样的东西。当然，如果是不介意这些交通、商圈，还有包括可能小孩子上学这种问题，嗯，对对。其实我我们也很现实，对于我们来说，有一些东西它是不需要的，所以我们才能住在这里。对。但是我觉得，就像和前面说的各种看人也好，亲密关系也好，可能性还是有很多的。嗯，不妨多尝试一下，很适合爱人。
3: 一りぼっち恐れずに生きようと夢見てた、寂しさ押し込めて強い自分を守っていこう。